0: Hello， 大家好，欢迎收听《草木星空日记》，我是牧晨。今天呢，想要跟大家分享一个台湾本土的传说故事，是关于灯猴的故事。那我是因为偶然呢，听了中颖老师的直播，然后听他讲述灯猴的故事。我觉得非常的有意义，所以呢，也希望可以跟大家一起推广哦。因为中颖老师呢，他每年都会在他的 FB“ 爱智者书窝、哦”，他都会直播一次来跟大家推广这个台湾的本土传说，关于过年的习俗灯喉的故事。那我也想要加入一起推广的行列，所以我决定把我。听完灯喉的故事，然后跟我自己的个人心得呢录成一集跟大家分享。也希望如果大家喜欢这个故事的话呢，也多多宣传分享出去哦。中影老师说：“灯喉的故事呢，是台湾人非常有深度的一篇故事。即使是放在世界跟一些西方的传说故事或神话故事相比，我们也一点都不逊色。人是顶尖的，数一数二的，非常有内涵。因为这篇故事的主题呢，是在讲人要如何跟内在的阴影和解的过程。”并且解释了过年习俗的由来。为了响应推广这个故事呢，我算不像钟颖老师那么会讲啦，但是我觉得我可以摘录收到几个重点跟大家分享。那如果想要听更完整版的呢，欢迎去追踪“爱智者书窝”的脸书粉丝页哦，里面就可以看到老师的免费直播哦。老师真正讲了两个小时，非常的划算。那灯号呢，是台湾早期的传说。相传在冬至这一天，人们煮汤圆，除了给自己吃之外呢，也会把一些剩下的红白色的那个汤圆粘在家具里面，比如说呃桌子、椅子啊、衣柜啊、橱柜等等的，就是会粘黏一下其他的家具。那做这个动作呢，是有特定的一个词，叫做响号。想就是粮想的想也就是呃食物的某一些应有的耗损享耗。那做这件事情呢，其实基本上就是在表达对家具一整年来的感谢。味、哦、闹等于说主人呢请这些家具吃汤圆哦，以以表达感谢这些家具一年来照顾这个主人哦，让主人可以很方便的过生活。但是呢。相传在冬至这一天，大家在做想号的时候呢，偏偏就忘记了灯侯。灯侯也是家具的一种，它其实大家可以把它想象为竹台。如果家里有神明桌，有在呃祭拜祖先或者是拜神明的话呢，就会发现神明桌桌上一定会有竹台、哦、因为要随时就是点灯或是点蜡烛去照亮这个。供妈斗或新妈斗，就是这个神明桌。那这个竹台呢，叫做灯猴。那为什么它叫做灯猴呢？为什么是猴子的猴呢？据说它是从灯钩。就是以前的这个烛台是有钩子的，就是本来是叫做灯钩，但可能是因为发音误传吧，所以呢就变成灯喉，就台语嘛，灯钩跟点稿很像，那。后来呢，就有一些人就把这个烛台啊的样式呢，就是把它做成一个猴子，然后拖着灯哦，就是灯猴嘛，就是大家就用猴子的意象去拖灯。所以有一年，台湾人就是在冬至的时候呢，在请家具吃汤圆这个动作上面，他们就偏偏忘了灯猴。那忘了灯猴怎么办呢？灯侯就非常的生气，因为他觉得他辛苦了一整年，都在神明桌上，就是拖着这个灯哦，替大家照亮神圣的神明，怎么可以你们忘记感谢我呢？他觉得自己也很辛苦，可是竟然没有被感激，所以他就跑上天庭跟玉皇大帝告状去了。灯侯跟玉皇大帝说。玉帝啊，你看看这些台湾人，实在有够浪费的，竟然食物不好好的吃，再给你玩食物哎！你看他们把食物这样子拿去到处沾暴殄天物啊，不懂珍惜。然后玉皇大帝一看，哎，真的耶，家家户户每个都在拿泥啊在那边粘家具，所以玉皇大帝就很生气了。他听了灯猴的话呢，他就决定要下令处罚这些台湾人。那他处罚的方式呢？就是他决定要降下大洪水，把台湾岛给淹没，就是要惩罚这些人类，人类要灭灭亡了，世界末日要来临了，这样。结果，其他的神明发现玉皇大帝竟然是要降旨惩罚人类，觉得很不妙，很想要跟玉皇大帝说：“你一定要查清楚啊，事情不是你所想的这样。”可是没有用，玉皇大帝呢，就是觉得人类浪费食物是不对的行为，我就要惩罚人类这样。结果。土地公呢，就是平常啊，每个月都受人类祭拜的这个土地公，他就赶紧跑去托梦给台湾人，告诉台湾人说：“你们赶快跑吧，玉皇大帝就要降下大洪水，要来淹没台湾岛了，所以你们赶快走。”那台湾人呢，自知躲不过玉皇大帝的惩罚，但是他又不想要连累神明，于是呢，他就在。腊月二十四的这一天呢，把神明送走了，意思就是说，我们台湾人受到惩罚就算了，这是我们的事情。那神明跟你就是跟你们这些神明没有关系，所以你们这些神明呢，回去吧，就是我们不要拖累到你这样。你看台湾人是不是真的？很善良哦，在这个传说里面，就还会帮神明想哎，就想说不要拖累神明，就是其他神明你们就回去。所以我们往往在腊月二十四号这一天呢，送神，原因就是这个典故，就是要把神明送走啦，不要拖累他们，并且呢，叫回在外的家人回来哦。有些出外打拼的这些家人呢，把他们叫回来，在除夕这一天。我们大家团聚在一起吃一顿最后的晚餐，也就是年夜饭。那吃完饭后呢，大家就把身上的钱分一分啊，分给所有的家人。意思是什么？就是，呃，世界末日之后，如果我们死掉了，在黄泉路上还有钱可以花啦。就是黄泉路上的盘缠呢、啊。这就是年夜饭后发红包的典故，所以。台湾人就是做好了准备，然后呢，把一些家人的情感呢，大家维系起来、联络起来，然后准备要迎接末日的到来。那因为呢，除夕是最后一晚嘛，所以大家也睡不着，就聚在一起等待着。此时呢，观世音菩萨也前去跟玉帝求情，并揭发灯侯造谣一事。玉帝就发现真相之后，决定不惩罚人类了。所以原本人类在除夕吃完饭后，最后一夜大家就是聚在一起守着不睡觉，这叫守睡。就等啊等啊等啊，就发现，哎，午夜十一点已经到了，已经是隔一天了，因为子时嘛，就是已经隔一天了。但是世界末日竟然没有到来。本来以为会有大洪水的，也没有来。然后大家就在想说：奇怪，我们是躲过一劫了吗？这个世界是真的没有被毁灭吗？所以隔天一早，就是大年初一的早上呢，大家就赶快出去到处走走看看，看看这个世界是不是真的还在，是不是真的都没事。所以这个就叫做初一的走春。那到处看看就发现，诶，真的没事诶，我们没有被毁灭掉，我们还看得到这个可爱的世界。那初二呢，就回娘家哦，因为古代的人嫁的比较远嘛，所以初二呢，就赶快回娘家看一看我们的娘家有没有怎样。娘家的那些家人是不是依然安好哦？大家都还活着吗？那初三呢，就开始拜访朋友啦，走村去拜访朋友，也是因为要看一下，诶，朋友还没死啊，果然活着，活得好好的，非常好，哦，就是大家都在。那初四呢？发现哎，这个世界没有被毁灭掉，我们人类都还活着，所以就把神明给迎回来了。这就是为什么初四我们通常都要迎神的由来。那好啦，到了初五，既然大家都没事，就回去上班啦。所以初五开工。人类呢又回到各自的岗位上面哦，就是呃正常的运作。其实登喉的故事呢是一个流传已久的台湾的传说，我其实小时候也听过，但是这一次跟着中颖老师，就是用比较呃深度心理学的角度来。看这个故事里面象征的意义是什么的时候，我就觉得非常的震撼，因为我完全不知道可以用这种角度来看灯喉跟我们人类内在的阴影到底有什么样的关联。好，那接下来呢，就跟大家分享我所听到中英老师讲很精彩的这个故事里的象征哦。第一个象征呢，是关于岁末的感恩。想好这个习俗，我觉得很可爱，因为人们请家具吃汤圆，本身就是一种分享爱的过程啊。大家也可以想想看，我们在岁末的时候，我们是不是也会老板也会请吃尾牙？就如果你是老板，你会请员工吃尾牙吗？那我们不是老板，古古人很可爱哦，不是老板，你也可以是这个家的主人，然后你就是这个家的老板，你就是这些家具的老板，所以你可以请他们吃汤圆，这某种程度跟尾牙的意思是一样的哦，就是一种台湾人岁末感恩的一个习俗。那。灯猴呢？它是一个很重要的象征，因为它就是这个故事的主角嘛。为什么大家在想号的时候，就是在请家具吃汤圆的时候，会特别漏掉了灯猴呢？为什么不是漏掉桌子、椅子或门把或冰箱，偏偏是神明桌上的那个竹台灯猴？这是有意义的。我觉得在听周颖老师分析故事里的心理学或传说里的心理学的时候，它其实跟解梦很像，就是梦境里所出现的每一个象征呢，都有它的特定的意义存在，绝非巧合哦，并不是刚好就是灯猴，传说里是潜意识的投射，它不是用巧合就可以解释过去的、哦，它一定有它的。意义在它的象征意义在，那灯猴呢？它这个竹台本身，它的功能是什么？是替人类照亮光明嘛？去照耀这个神明桌。神明桌其实是象征着我们内在神圣的一个地方，我们内在的神圣。那我们内在的神圣是靠灯猴去拖着这个蜡烛来照耀的。那竹台，大家知道烛火火光啊，它有一个特性呢，就是一个地方亮，就会有另外一个地方是暗的。所以，当灯侯他拖着这个烛台油灯的时候，代表他上面是照亮神明的部分，那灯侯本身他自己呢，就是处于在黑暗的地方，也就是说。我们之所以可以照亮神明，照亮我们神圣，是因为灯猴它处于黑暗的地方换来的。因为有人拖着灯，哦，有人置身黑暗，我们才得以享受光明。所以，如果以这个角度来看的话，灯猴它其实是象征我们内在的阴影面。那为什么说这个故事很重要呢？这个意涵很重要，因为其实在深度心理学里面，我们会发现。他主张呢，人类的心灵呢，要得到完整，要得到整合的话，其中我们有我们的光明面，也有我们的阴暗面，也叫做阴影。灯侯象征的，其实我们长期以来忽略的阴影。所以灯侯是在哪一天被忘记的呢？它是在冬至这一天被忘记的。冬至是一年当中黑夜最长而白昼最短的时候，所以包含。冬至啊，灯侯啊，这些象征意义其实都指向了，它是在讲一个人类关于阴影面的故事，就是人们潜意识，我们内在的阴影。他用灯侯跟冬至来做象征，那偏偏我们就是忘了他嘛，我们谁不忘就忘了请他吃汤圆，所以他就北宋啦，就告状告到玉皇大帝那里啊，灯猴上天庭去跟玉皇大帝告状，其实就是在象征：如果我们忽视了内在的阴影，我们长期就不去看它，或把它视为敌人，哦，或是跟他对立等等的，我们忽略它了，忽略去照顾它，那么有一天这个阴影面呢，就会向人们反扑。灯猴本身就象征着阴影面的反扑。好，那他就跟玉皇大帝告状嘛。那玉皇大帝很奇怪，为什么不查明之后呢，再做结论，再来处罚？他偏偏就是听了灯猴的一面之词，然后发现，哎呀，人类真的是在黏汤圆在家具上面，感觉就好像是浪费食物。所以他就这样子，就平登侯的一句话，就下令要淹没台湾岛。这乍听之下是非常奇怪的一件事哦，就是玉皇大帝有这么笨吗？但是在中颖老师的解析下面呢，他认为这个玉皇大帝在整个传说故事里面，他是象征着我们内在心灵里最核心的一个部分，叫做自信。哦，自是自由的自，性是本性。性本善的性，自信。那它是英文大写的 self， 就是 A4 是大写的这个 self 叫做自信。那自信，我们人的内在心灵的核心都有一个部分叫做自信。自信它最主要的功能呢，就是在推动我们每一个人的心灵整合。它必须要推动我们的个体化的整合这样子。个体化呢，它是一个心理学的专有名词，但是大家把它理解为我们要找回完整的自己，我们要让自己变得完整。哦，就是做一个完整的自己，那个完整性的就是心理学所说的个体化。所以，玉皇大帝他是自信的象征，他为什么要听信灯侯的话？不是说他真的那么的昏庸吗？就是凭着灯侯的一面之词，而是玉皇大帝接下来做的事情是为了要推动。我们人类的个体化推动我们整个追求心灵的完整，所以它有一点像是剧情的推手了，就是它必须要这样推吧？那整件事情人类才有机会去看到自己的阴影面嘛。所以好啊，玉皇大帝就顺着灯猴的话，就说 ：“O、OK, K， 好，你说人类偷贼浪费，那我就要处罚他们。”所以他就降下了这个惩处。那他降下惩处之后呢？大家从刚刚灯猴的故事也可以发现，有有两个神明呢是站在人类这里，是很帮忙人类说话的。第一个呢，就是来通风报信的土地公。土地公呢，他是阴性能量的神嘛，所以土地公来报信、来托梦，那告诉人类，我们要。面临死亡，这样台湾人也很可爱啊！就是知道自己要面临这个玉皇大帝的惩罚，要面临世界末日被洪水淹没的这个处罚。结果台湾人非常的妙，就是我们也不躲也不跑，我们干嘛呢？我们就开始准备好，就是哦，阿内哦，你你叫我要来洗哦，阿内好啊，我来准备起来要去西安、啊、呢。这是台湾人非常的怎么讲顺流吗？就是我们好像。知道这件事情，我们就是好好的把家人呢找回来团圆团聚，我们联络情感，然后我们把不相关的人，就是不要拖累其他的神明，我们把他送走，然后我们就是开始在准备要迎接死亡的到来。我一开始对于就是台湾人为什么不跑这件事情，我也保持着很匪夷所思，就是我不知道为什么。他们会选择就是乖乖的留下来等死，可是后来中颖老师呢，就是把灯侯的故事，他之所以这样子铺排，他其实在反映的是我们台湾人的一个潜意识以及价值观。拿灯侯的故事呢，跟西方一个很有名的神话故事叫伊迪帕斯相比，大家就可以发现这其中的差异了。伊底帕斯的故事是这样子的，就是从前呢，在西方呢，有一个国王跟皇后，他生了一个儿子，然后这儿子一生下来，我们就取名为叫伊底帕斯，然后。但有人就预言说，伊里帕斯呢，他将来长大之后呢，会是杀父娶母的一个人哦，就是杀爸爸娶妈妈的一个人。结果国王一听就想说，怎么可以？就是这孩子也太可怕了吧！所以为了要避免他杀父娶母呢，他就把他送走，送到隔壁国家去，就是不要让他在国内长大，然后就送到隔壁国，然后让一对养父母。养他到大就对。那伊底帕斯他并不知道他的养父母不是他亲生的，就他一直以为那个养父母就是他爸爸妈妈。但是呢，因为呃，关于他伊底帕斯会杀父娶母的这个传说已经就是传遍那个地区了，所以大家都知道。那伊底帕斯非常爱他的爸爸妈妈，他就。不想要杀父娶母，所以他觉得啊，我不可以做出伤害我爸爸妈妈的事情，所以他就离家出走了。然后在离家出走的这个过程中呢，就辗转回到了他原本出生的那个国家。然后就在路上呢，不小心打死了一个很嚣张的阿贝。结果他后来才知道，那个阿贝竟然是他的生父，就是以前的老国王。哦，就这样的，这真的就是被伊底帕斯打死了。那后来伊底帕斯呢，也成为了某一场战争英雄吧，反正他就是被拱为新的国王，然后就娶了皇后，就是呃前一任国王遗留下的皇后，其实就是他妈，所以他就是在这样子不知不觉中杀父娶母，完成了。那为什么要讲伊底帕斯这个故事呢？就是跟登侯台湾人是如何看待命运这件事情，大家可以发现有一个很明显的比较。在伊底帕斯的故事里面呢，我们会看到伊底帕斯他很怕自己杀父娶母嘛，他爸也怕嘛，所以。大家就会尽可能的去做一些事情，为的就是想要避免杀父娶母的这件事情发生。可是，不管是把小孩送走，还是伊底帕斯很怕自己做出杀父娶母的行为，就离开了养父养母。但最后，他们自以为做了很多事情可以逃避命运，但最终还是成就了他们原本被预言的命运，成就了他们想要逃避的那个命运。可是，在登侯的传说里面就不是这样的，就是，呃，土地公托梦给台湾人说：“哎、欸，你们大难临头，末日要来了，你们会全军覆没，集体灭亡。”那台湾人是就接受了。我当时就觉得，嗯，怎么可以接受？<笑>不是要赶快跑吗？我、oh, 所以从这边也看看得出来，东方思想跟西方思想就是我们文化上的差异。在西方呢，西方的哲学背景也好，或是他们的文化底蕴也好，会很习惯，就是他们认为命运是掌控在自己手里的，他们认为命运是可以被扭转的，是可以被克服的，哦，问题是可以被解决的，所以他们想要呃主宰命运，想要反抗命运，但是有时候因为这样子，反而你就成就了。这个命运，你没能逃离，你想反抗的那个命运。但台湾人静静的等死，做好准备，大家聚在一起联络感情、守岁。那反而是因为这样子呢，所以第二个就是象征阴性的神明，就是观世音菩萨，他又去求情了，就是去跟玉帝求情说，说玉帝啊，实际上真的不是你看到的那样啊，都是灯喉乱讲话。其实台湾人根本就没有浪费食物。哎，这次玉帝就相信喽。所以为什么在第二次，呃，观世音菩萨去求情的时候，玉帝就采信了？可是呢，在第一次灯侯讲的时候，玉帝就站在灯侯那边，不是因为观世音菩萨讲的话比灯侯还要有力哦，不是哦？那干嘛不安排观世音菩萨在灯侯乱告状的时候就出现就好啦？哦，并不是，是因为。台湾人经过了这样子的一个过程，他们真的往内看，哦，真的在暗黑的夜里守岁，守岁就是黎明前最后一晚嘛、啊，就是最黑暗的时候，待在暗黑的夜里，然后去回看自己，去连接家人、身边朋友的情感，然后大家凝聚在一起，回到生命最。原始的本质的这个状态下，然后去静静的承受，忽略灯侯的结果，你不觉得这个故事它象征的寓意真的很特别吗？理论上来说，如果今天你知道你自己被污蔑的，就是你被冤枉的，你不会想要喊个冤吗？就是 o n 啊，就是人唔是我抬诶、欸，物件唔是偷者、欸，就是。你不会想要替自己说句话吗？那第二个反应就是会生气啊，因为你被冤枉了，然后还因为这样子全家要死掉，你不会生气吗？会吧？本能的反应就是，哎、欸，如果我被冤枉了，然后我被判了死刑，我第一个一定是喊冤哦，喊冤不成，那当然就会生气。对，可是台湾人都没有，就是知道这件事情。OK， 好，那接下来我还可以做什么？就是反正玉皇大帝要淹死我嘛，啊，看来不可逆了。好，那我还可以做什么？就是把我生前最后想要做的事情，跟家人团聚，然后大家互互相祝福，然后分发财产，所有的财产分给大家一份，一人一份，彼此黄泉路上好有照应哦。大家一起赴死的这种心态，是因为我们回看了自己，我们真的就是。接受了这件事情，好，所以因为这样子，所以玉皇大帝得以就是收回对人类的惩罚，然后他反而就是惩罚那个造谣的灯猴。好，那大家有没有因为呢那个灯猴乱造谣，差一点害死我们全体台湾人，然后就不再用灯猴放在神明桌了呢？也没有啊。台湾人知道这一切事情的来龙去脉，也没有抓战犯呐、啊，也没有就是我以后再也不用登喉了，就把登喉赶出我的家，也没有。所以他大家经过了一个除夕的这个原本以为末日要来的这种等死的心理准备，到最后呢，没有没有死。然后大家都存活下来了。到了大年初一，其实这是在象征我们心灵上，我们在除夕的这一天呢，是真的要好好的秀秀内在的这个阴影面，就是我们可以去回看我们内在有哪些阴影呢？是我们平常就是忽略它的。那你可以问说，我们要怎么样知道什么是我们的阴影？哦，因为阴影既然是。存在于潜意识的部分，那就代表我们平常意识不到它嘛，所以它才会叫做存在在潜意识里的东西，才会叫阴影嘛。那很简单，我个人的方法呢，要怎么知道我的阴影是什么呢？就是去从我讨厌的人事物上面寻找，特别是人啊，因为我们的阴影呢，非常容易投射到我们讨厌的人身上。如果你有讨厌的家人，你有讨厌的朋友。你有讨厌的同事，就是一直让你耿耿于怀的，你真的就是很讨厌他的。你从他身上找，你就可以发现你的阴影是什么。因为你的阴影呢，通常就是你很陌生、很不习惯，你绝对不允许自己这样做，你不允许自己拥有的那些特质，很有可能就是你的阴影了。那你知道？不允许啊，是一种很极端的抗拒。就比如说，我绝对不允许自己不公平哦。有些人不允许自己不公平，或是有些人呢，他会不允许自己不光明正大。不允许自己不光明正大，意思就是说，看那些非常偷鸡摸狗的事情很不顺眼。就是如果有人他的手段并不光明正大，你这个会气到疯掉的那一种，那就代表你在他身上看到了你不允许的阴影特质。这个是给如果你对于深度心理学比较不了解的人，我做一个比较简单的一个解释了。以深度心理学来讲，这些特质也是我们的一部分，只是我们平常意识不到它，我们都在别人的身上看到它。哦，那我们自己喜欢的特质，那就是我们认同的人格面具嘛。我们比如说，我我希望我自己做一个勇敢的人，我也觉得我是个勇敢的人，所以勇敢就是我的人格面具，就是我非常认同的特质，我也很想成为的特质。那这个人格面具这个特质的反面，就是我很讨厌胆小、逃避、懦弱的人。可是我身上有没有这些特质？有啊，有的。只是我呢，非常的喜欢勇敢这一面，但勇敢的背面就是懦弱、逃避跟胆小嘛。对我，我就永远只看上面这一面，就是很勇敢，然后下面这一面我是不是就看不到？我就是会忽略掉。好，完啦，下面这一面就是灯喉啊，上面就是那个灯嘛。就是会发光照耀的灯，然后灯猴在下面拖着光明面呢、啊，所以灯猴的故事讲的就是这样。就是我们其实身上所有的特质都有一体的两面，可是我们平常真的不会去管这个背面在干嘛，我们就永远只管相光面嘛。我们的意识也比较能够意意会到的是我们身上具有的相光面的特质，可是我们却。忽略了，其实所有的特质都是一体两面，因为手心手背都是肉啊！我我不能讲只有手心才是我的手啊，这边就不是我的手，对吧？所以，我们的心灵里面，我们我们整个人要完整，一定就是手心手背，我们要整合起来。所以在古人呢，他在除夕的这一天，其实是会好好的去回看他的阴影面。哦，这个故事就是要让我们知道，我们要平常忽略的手背的这个阴影面呢，我们要去呃重新去理解它。然后为什么这件事情很重要？因为刚刚有说啦，阴影面通常在谁的身上找得到？如果你不知道你自己的阴影是什么的话，你就去找你讨厌的人。哦，你身边你的家人朋友一定有你讨厌的人。因为阴影肯定会投射出去的、哦，阴影我们没有办法自己就找到自己的阴影，我们通常都是会把它投射到某一个人身上，我们好讨厌他哦，从他的身上，我们到底讨厌他什么，我们就可以知道我们到底投射了我们的阴影什么到别人身上，所以我才讨厌他哦，因为他身上有我。不允许存在在我身上的特质，为什么你可以存在？为什么你会有那些特质？我们就会看这个这个特质很不顺眼。但是，如果我们可以跟这个阴影是一个共存的心态，如果我们用共存的态度，我们用去理解、包容的态度去看待我们很讨厌的特质，比如说，我就很讨厌。呃，做事不光明磊落的人啊，然后我很讨厌，呃，很逃避、胆小，该负的责任不负，然后都丢给别人这种人，我真的很讨厌。但如果我换一个角度去看，就是就是一体的两面，其实我的内在也有我意识不到的手背的这下面长的这些东西，那是不是我就不会看这个人那么不顺眼了呢？如果我有意识到，他其实是我内在阴影面的投射，其实问题不在他身上、欸，哎，其实真正的是我为什么要投射这些东西出去？嗯。因为如果一个人他可以去理解他自己的阴影面，去容纳自己也有阴影面的存在的话，就不会那么轻易的把阴影投射到别人身上，你就不会看那个人那么不顺眼啦。讲白话就是这样子啦。所以整合自己内在的阴影面很重要，是因为它其实关系到我们所有的人际关系。那如果我们在除夕这一天啊、哦，在晚上吃完年夜饭过后，我们给自己一段时间，好好的跟自己共处，好好的去关照一下。哎，我我讨厌的这些人，为什么我跟他过不去就是过不去？我跟他有的心结是什么？哦，那我内在又投射了哪些阴影在他身上？假设我们可以做一个重新的整合跟整理，哦，去明白这件事情。也不用一下子就去到接纳对方啦，我觉得不是每个人都可以这么的，呃，有智慧开悟了，没有办法，连我也没有办法。我对讨厌的人，我也没有办法一下秀的就变成不讨厌。但是我得试着努力去跟我的阴影共存，哦，我觉得这是一个很值得努力的方向，并不是说你讨厌的那个人本身就没有问题。我不是这个意思，而是为什么他的问题会造成我的问题呢？为什么他的问题会造成我的不舒服呢？会让我生气呢？他有问题是一回事，可是他的问题会造成我卡这么久，我气这么久，我不舒服了这么久，我需要冷战这么久，哎、欸，那其实是我身上心里面那个阴影的开关被触碰到了嘛？所以为什么？我需要去解决我自己，就是我所谓的解决，不是说干掉阴影面哦，你你不用想了啦，没有办法干掉，杀不死的啦，而是我要去看到他，认识他，然后了解他，是我的一部分。我觉得能够做到这里就已经很了不起了。哦，因为跟阴影共存这个功课，并不是一次就可以到位的。哦、你可能要反复的认知到，去练习，到最后，从看见到容忍，从容忍再到接纳，其实有好长的一段路要走。但是在除夕这一天做完这件事情之后，我们就可以。把内在重新整合，就好像重新洗涤干净我们的心灵一样，在大年初一呢，我们就可以有一个新的开始，象征着重生的大年初一。所以，我觉得这个灯猴的故事跟。我们过年的习俗，从冬至一路二十四号送神，然后到除夕、初一、初二、初三、初四、初五，我觉得这一系列的过程呢，中颖老师非常打趣的说，这是古人留给我们的心理健康假、哦。所以我们过去都会觉得啊，过年啊就是要热热闹闹啊，要哪里人多哪里走啊。但我觉得初一过后，你去人多的地方都没有关系。但是，我今年真的觉得除夕我们吃完饭后、哦，大家发完红包、领完红包，大家在守岁的时候，真的是可以从自己内在的心灵开始去检视，呃，某些地方是不是有机会和解，或某些地方是不是可以用新的角度重新去理解。哦，和解不了的，就先理解。哦，能能和解的就和解，和解不了至少先理解，我觉得这样也已经非常厉害了。做完这个自己心里的沉淀之后，我们也可以去有机会去修补家人的关系，修补朋友的关系。我们是在新的一年呢，就有机会重新开始。就是我很喜欢灯猴的故事里面，它象征的除夕的意义哦。就是我们静静的与黑暗同在，守岁就是我们待在黑暗里守着，然后度过了漫长的除夕夜，迎接庆祝，大家都活着，我们没有死。哦，虽然心灵上守岁是心灵上象征着某些部分，我们历经了黑暗死去又重新归来，我觉得非常期待这个仪式。因为我觉得，如果我们的心灵没有每年都获得成长的话，那只是徒增岁数而已啊。对，所以我就当我开始发现说，哎，我好像真的都在虚长岁数，就是从我的心灵上面，我并没有因为过了一年，然后我就让自己的心灵就是提升，好像真的成长了一点。我我开始发现我不想要这样子的时候，所以我今年就是会。呃，特别用我自己的方式过一个我自己喜欢的年，这样。那也在这个时间点跟大家分享灯猴的故事，也希望祝各位呢今年有个好年，也祝福大家兔年行大运，好运 together， 前兔进来，好运旺旺来，祝大家新年快乐喽！那我们下回见，拜拜。